0: Labrīt, laba vai laba vakarā. Lai kurā vietā un laikā klausies šo podkāstu, man ir prieks, ka esmu nonācis tieši līdz tavām ausīm. Ja tu neziņo, ko tu klausies, tad tu klausies uzlādes podkāstu. Un es Kārlis Karls Menzīks pastāstīšu par jaunākajām ziņām elektroauto pasaulē. Bet pirms tam gribu pateikt, ka droši vērsties pie manis. Tas ir uzlādēts, ja tev interesē. Eutro auto uzlādes iekārtas un akcesori, tā skaitā kabeļi, lai noskaidrotu to labāko cenu. Jā, jā, es tomēr tāds nedaudz kautrīgs, tā, nu, negribi runāt pa klausuli ar mani kā fizisku personu, droši dodieties uz veikals.uzlādās.lv, atradīsiet labākās uzlādes stācijas un to akcesoras par labākajām cenām. Un tad ķeramies pie pirmās lielās ziņas, kas ir Latvijas atkopšanās plāns. Tā, tas ir īstumā ļoti svarīgs dokuments, un man pārsteidz, ka tik maz par to īstumā runā sabiedrībā. Nu labi, es aprotu, ka Covid ir paņēmis visus galvenās uzmanības, un vakcinēšanās ir svarīga, bet ir viena blakne, kas ir pats Covid atkopšanās plāns no Eiropas Savienības, un Labi, es nevarēšu komentēt, kā ir citās nozarēs, bet konkrēti transportā tas izskatās pēc, nu, savējo projekta. Un kā man komentēja Pauls Timrots, acim redzot, kalvītis ir sekmīgāks lobīs nekā es. Kāpēc man liekas, ka tas iet garām, un tā normālai reformai kāda varēja būt? Ir tas, ka, labi, taju 300 miljoni aiziet Rīgas Metropolis areāla transporta sistēmas zaļināšanai, kas būtībā ir vilcieni un staciju atjaunošana. Tas ir ļoti svarīgs pasākums, un līdz šim visu laiku nebija tam, un tagad beidzot ir iespēja to izdarīt. Ļoti apsveicam. Viss forši, kas man nepatīk, ir tas, ka 40 miljoni tiek veltīti biometānam, Un te āķis ir tāds, ka mēs varam piesieties par detaļām un tā tālāk, bet ir viens teikums, kas bija rakstīts šajā dokumentā. Plānā iekļautie pasākumi fokusējas uz biometānu izmantošanu transporta sektora, īpaši attiecībā smago transportu, kurš šobrīd nav attīstījis piedāvības elektromobiju segmentā. Investīcijas biometāna ražošanā, un go resursu pārvirzīšanu uz transportu sektoru, būtu iespēja saglabāt jau izbūvēto infrastruktūru biogās ražošanā. Tas nozīmē, ka biometāna ražošanas infrastruktūra būtībā ir mirstoša. Un kāpēc viņa ir mirstoši jo viņiem noņēma OIK? Kāpēc viņam noņēma OIK? Jo, acīm redzot, tas nebija zaiša process. Un tagad, lai glābtu visu šo industriju, viņi meklē nākamo OIK, kas ir atrodams šajā atkošanās plānā. Un es, tā kā iepriekš jau biju piedalījies vienā konferencē, kur runāja arī biometāns, un biometāna pārstāvi, un viņa teica, ka transporta sektorā varētu nostekt divus ar no pieprasījumu. Divus ar tas nozīmē, ka 97,5% netiktu nosekti, un tagad valsts investēsies šajā projektā. Un vēl piespīdīs tos, kas pirks ar atbalstu, jā, būs atbalsts biometāna mašīnu transportu iegādē, bet nebūs otro auto iegādē. Un būtībā tie, kas iegādāsies ar šo atbalstu, viņiem obligāti būs jāpērk šis zaļais metāns. Nosauksim viņu par zaļo. es man liekas, ka viņš ir vispār bezkrāsains. Nu, kāds ir atbalsts citām tehnoloģijām, nu, pieņemsim 40 miljonu, nu, kas, teiksim, ir uh, citām tehnoloģijām, piemēram, nu, tādai lietai kā elektrība vai atjaunojamais dīzelis vai kaut vai biodīzelis vai, es nezinu, nu, pētniekiem šajā sfērā apaļa un trakna 0. Tātad vienīgais veids kā valsts redz, kā mēs virzamies uz klimat jo šis īpašās atkopšanās mehānisms ir paredzēts lai kustētos tikai zaļajā virzienā. Vienīgās kā valsts rodas, kā mēs kustēsimies ir ar biometānu palīdzību, kur mēs zinām, ka maksimums ir 2,5%. Būh, man vienkārši smadzenas burbuļo šito visu, vienmēr paskatoties. Un kas ir strēkākais? Ka tiem 40 miljoniem pretim nav cipars, takā. Ko mēs iegūstam no šiem 40 miljoniem? Nekas nav uzrakstīts, ko mēs iegūstam. Ir tikai tās tā kā vēlņu saraksts. Būs labāk, Būs jaukāk. Un tā ir viena milzīga problēma. Es zinu, ka kaimīju valstī Lietuvā viņi atkal pasaka, rekur 10 miljonu tik, iegūsts no tā būs tāds. Bam! Šeit nekā, nekā. Nu labi. Beigšu, beigšu te lamāt savējos, savējos kalvīšu makaronus. Labi. Parunāsim par kaut ko jaukāku, par to, kādi elzra auto tad ir populārākie Eiropā. Kautībā trīs. Tesla modeli trīs, Volkswagen ID trīs, Renault Zoe trīs. Oi, Zoe nav trīnieks. Labi. Bet tu piestāvēt ja visumā, man liekas, tā ir trešās Zoe. Mm, jā, ja mēs skatāmies... Vispār, lādējumie, kas ir izskaitot lādējumos hibrīdus, tad pirmās, cik pozīcijas, es skatos, četras. pirmās deviņas pozīcijas ir tīri elektroauto. Pirmās, pirmās rīzes jau nosauca, ceturtajā vietā ir Hyundai Kona, tad ir Audi e tad ir Volkswagen e-golds, jā, e-golds joprojām starp citu pagājušā gadā bija superpopulārs. Kaut gan izdējošais modelis, bet viņu pirku kā tā, karstu kartu pelīt. Tad sako Nissan Leaf, tad Peugeot 208 un Kia e-Niro. Un jā, topa 20 ieku noslēdza Smart 4.2. No plagiņa hibrīdiem populārākais izrādās ir Mercedes A250e, kam, cak, kam sako Volvo X, XC40, un tam sako Mitsubishi Outlander. Nu, no, tā kā, tā kā diezgan labi. Bet kas man pārsteidz ir tas, ka tās mašīnas būtībā visas ir tādas, nu, kā lai pasaka, lielas. Eiropai īstenībā tipiski ir mazās mašīnas. Nu, Zoja ir vismazākā, un tā ir trešajā vietā, un ļoti apsveicami. Bet, nu, tādi, kas ir kā Fiat 500, kas ir Itālijā populāri, un Francijā noteikti arī populāri, nu, vai Renault Twingo. Tāda nav piedāvājumā, nu, labi, 500 tagad ir piedāvājumā, Twingo tagad būs laikam piedāvājumā, bet nav, nav, nav nekā cita. Kas ir labi? Ar pagājušo gadu Eiropa bija tā kā, līderis eltroauto virzībā, līdz šim Ķīna bija izteiks līderis. Tagad no šī gada Eiropa ir numuru viens eltroauto tirgus pasaulē. Un vietā, protams, ir Ķīna, bet trešajā vietā par kārtu atpaliekot ir ASV, un tad vēl par kārtu ir Japāna, un tad vispārējā pasaule ir kaut kur starp Japānu un ASV. Bet ja mēs paskatamies, takā, kurš ir pasaulē populārākais? Mēs zinām, ka, mēs zinām, ka Eiropā populārākais bija uh, ID3. Vai piedodēt uh, Renault Zoe? Jā, trešajā vietā bija ID.3. Bet pasaulē vispopulārākais ir Tesla Model 3. Nu, nepārsteidzoši, nepārsteidzoši. Bet otrajā vietā, varbūt tas gan būtu pārsteidzoši, ir ķīnietis Uling Honglong Mini EV, kas, nu, no Teslas pavisu pagājušo gadu atpalika trīs reizes. Nu, tad varam saprast, ka Tesla Model 3 konkurentu citā, nu, visā pasaulē nemaz nav, ja otrā vieta atpaliek par trim reizēm. Un iepriekš minētā Renault Zoe atpaliek nu, drustiņu vairāk kā, kā trīs reizes, bet, nu, turpat pāris vienībā no vūlinga. Un ceturtajā vietā pasaulē, tas ir, mēs runājam par pasauli, ir Tesla Model Y. Un tas vienkārši tāds. Tesla Model 3 ieņem pirmo vietu, Tesla Model Y vietu, Es brīnos, ka Tesla Model S neielauzās iekšā, bet, nu, saprotami, tas Tesla Model 3 tā paņem visu Model S tirgu un Model Y paņem visu Model X tirgu, bet tiem tā kā jāpaliek ir kā tiem dārgajiem, foršiem, ko visi grib, bet nevar atļauties. Jā, un Hyundai Kona kā piektā vieta, Volkswagen ID.3 kā sastā vieta un top 10 noslēdz vēl viens ķīnietes ar nosaukumu Ora R1. Ko es arī gribētu redzēt šeit Eiropā. Bet ko mēs noteikti redzēsim Eiropā ir šo Wuling Hongguang Mini EV, ko īstenībā Eiropā ievadīs latviešu uzņēmums. Latviešu uzņēmums Darts. Darcs, varbūt jūs ziniet, kā tādu augstas mašīnu ražotāju Viņiem pat bija, ne, salīdzinoši nesen, skandāls ar to, ka viņi vaļu locekļu ādiņas salonu vēlējās taisīt. Nu, viņi neuztaisīja, bet viņi izteica, ka varētu tā taisīt. Tad visi tur vidas aizsargīja, tur sāka kliekt, viņi pateica, paga, saprotami, nebūs, nebūs, saprotam problēmu. Bet kas ir baigi labais šim darts, vūlinga pārveidošanai, tas īstenmēr saucējies darts, freze, nikrob, ev. Tā galvenā, galvenais pārdošanas punkts ir tā cena. Kā jau teicu, tas būs lētākais auto Eiropā, un viņš maksās 9999 eiro. Labi, Ķīnā viņš maksā aptuveni 5000 eiro, nu, 4 līdz eiro, bet viņš tiks pielāgots Eiropai. Pirmam tiks ielikti e, gaisas pilvēni. Tas ir ļoti svarīgi. Čīnē, redzot, tu vari braukt bez gaisas pilvaniem. No Eiropā būs gaisas pilvēni, un vēl būs nomainīts halogainu lampas pret, 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 pret ledlampām. Un tas jau iedeva lielāku, takā to nobraucamu attālumu, ja teiksim, spē spēja nobraukt 170 km, ar vienu uzlādi tāda Dārts, Freze, Nikrobs spēja nobraukt 200 km. Šis, gan ir pēc vecā cikla, nedz cikla, um, realtātē visdrīzāk jau, ka var kaut kādus, nu, 130 km nobraukt, bet jāsaka, ka tiem cilvēkiem, kas ikdienā nebrauc pa šoseju, kuriem vajag tikai automašīnu, lai aizbrauktu uz veikalu, aizbrauktu uz skolu vai kaut ko tādu. Baik forši. Teiktu, ka baik forši. Teikam jāņem vairāk, ka viņa maksimālais ātrums ir 105 km stundā, uh, un viņš ir kompakts. Es iesaku tiešām pastīties, vai nu vai kādā citā lapā, uzmeklējiet DARTZ freze nikropu, Un uh, jūs sapratīsiet, par ko es runāju. Tā tiešām ir tāda kompakta mašīna, kas uh, tādas divas var noparkoties tur, kur cita var viena. Un, un ko es vēl gribēju pateikt, ka, ka nosaukums šim darts, frēze, mikrob ir radies būtībā saliekot kopā vairākas lietas. Atciemrazot darts, nu kā uzņēmums, Fēze ir kā krievu jā, autoražotājs, kurš jau pirms 120 gadiem prezentēja pirmo elektroauto Krievijā. Un Microb ir uh, tā uzņēmums, kurš Lietuvā, starp citu, nevis Latvijā. Microb ir Lietuvas uzņēmums, kurš pārveidos uh, vūlingu par frēzi. Un vēl ir tāds ka tu par 4000 var iepirkt sev uh, nevis ādas salonu, bet bet gan uh, kā lai to pasaka, lapu salonu, būtībā tiks pāršūts no, tev tagad ir salonu, 10 tūkstoši pakā, bet ja tu piemērš 4 tūkstoši, tad dabū salonu, kurš veidots ir no lapām, un tur Amazons mežā savāktām, kurš īstenībā var tiešām arī izmantot kā audumu. O, tas, protams, gan pats to cenu, bet tas tik un tā ir lētāk par Volkswagen e -up kas ir otrs to lētākais šobrīd pieejamais vismaz Latvijā. Bet ir vēl viens aspekts, ko uzreiz autoražotājs dārts ir sapratis, ka tas var būt arī kā transports. Un viņi drīz pēc tam, kad būs, viņi būs palaiduši, Jau šo versiju tad viņi sākos ar komersa transporta versiju, kas būtībā nozīmē ka aizmgrējais ēdēkļi tiks izņemta ārā un domā ka tādiem kurieriem, kas piegādā tur pizzas vai puķes vai mazās šitās paciņas, tiem varētu būt ļoti interesanti ar šādu braukt. Un vēl viena versija, kas viņiem būs, būs uh, frēza the Dictator Aladīna Signature Edition Ja šī diktatoru vārds jums pilnīgi neko neizteica, varbūt jūs esat par filmu diktators. Un ja vēl smaids nav jūsu sejā, tad šīs versijas apraksts noteikti liks to darīt. Daži cilvēki zina, ka diktators Aladīns sapņoja par elektro auto, kas būtu elisķīgi lēts. Laulība šos sapņus izmeta mēslēnē. Bet vada iesa transporta sekretārs turpinā strādāt pie šī nu jau desmit gadus vecā plāna. The Dictator Aladīna Signature Edition būs aprīkotā ar zelta krāsojumu, papildinātā ar zelta žetoniem un diktatora drošības komandas parakstiem. Cik tā maksās? Mums jāpijautā ģenerāla admirālīm. <laughs> nu, no redzēt, ka tiešām ražotājs ir ar humoru izjūtu, un es novēlu viņiem veiksmi, un es ceru, ka tagad būs beidzot pieejams, ka es arī varēšu to apskatīt, man pirkstiniezu uzzināt, kāds ir... Šis otrs pasaulē populārākais elektroauto, kā tas ir? Un starp citu, janvārī, šī gada janvārī, Vooling uh, bija divreiz vairāk pārdost Ķīnā kā Tesla Model 3. Nu, un tagad gaidam, ka tas beidzot nāks uz Latviju. Un, lai tas varētu atnāt uz Latviju, protams, tam vajag arī infrastruktūru. Jā, mēs zinām, ka mums jau ir e-mobijas kurā ir pārpēc 100 ātrijām uzlās ir arī Latviju Nergo un kaut brīdī jau būs arī citi tīkli, bet Eiropas Automobija ražotāju asociācija un vēl daudz citas organizācijas ir izveidojuši tā kā plānu, kādam ir jābūt, un viņi šo plānu ir nosūtījuši Eiropas komisijai, lai veicinātu izmaiņas alternatīvās dagvielas infrastruktūras ieviešanas direktīvā. Un tas šis plāns paredz, ka 2023. gadā, kas ir pēc 3 gadiem, Eiropā būtu viens miljons šo publisko uzlādes punktu. Un līdz 29. gadam, kas ir pēc 8 gadiem, būtu trīs miljonus šo uzlādes punktu. Un ja mēs tā paskatamies, jo mums jau interesē tikai Latviju, mums neinteresē, cik ir uh, kaut kas citur tad Latvijā pēc trim gadiem vajadzētu būs 621 uzlādes punktam. Te ir gan runa, ka tie var būt jebkādi uzlādes punkti. Tā ir ja nav obligāti ātrās uzlādes punkti. Kā teiksim, ja pie lielveikala noliek, tad tas ir viens, nu, tur tu, nezinu, vairāk stundus pavadi vai vienu stundu pavadi. Man gan nebija saprotams, vai punkts nozīmē, ka tur var būt vairāki šie, šīs uzlādes stacijas vai ka katru uzlādes stacijas skaitās kā atsevišķa. Nolāvē nu, kā Latvijā ir jābūt 621 uzlādes punktam 24. gadā un 29. gadā jābūt 4493. Tikmēr Igaunijai un Lietuvai uh, ir krietni lielākie cipari, jo viņiem, tas, viņiem ir atbalsts, viņiem ir normāls valsts atbalsts. Tā, ja Latvijā ir 621 uzlādes punkts uz 24. gadu, bet Igaunijai drūcīgi mazāk, 580. Bet viņiem 29. gadā ir par 800 uzlādes punktiem vairāk. Mazākai valstī, kā Latvijai, ar mazāku iedzīvotāju skaitu, būs vairāk uzlādes staciju. Un tikmēr Lietuvai ir kā lielākai valstī, kurai arī, starp citu, ir atbalsts elektro Latvijai, tad. Pēc trim gadiem jābūt 965, atgādināšu Latvijas 621, un 29. gadā 8699, kas ir, nu, par divām reizēm vairāk kā Latvijā. Nu, tāpēc, kā, kā, mans galvenais iemesls, kāpēc es gribētu, ja kādu ir tīri tādai, ka ne jau tas, ka kāds tur iegūs lētākā auto, bet tas, ka tas pavērs plašākas iespējas. Kā teiksim, mums Latvijā nav nopērkams Mercedes EQC. Igaunijā ir. Mums Latvijā pēdējiem bija Renault Zoe. Lietuvā jau bija, Igaunijā jau bija, bet Latvijā vēl nebija. Mums nav piedāvājumā arī Škodas Citigo un Seat Mi Elektriku. Nu labi, arī nebūs vairs, jo ražošana nenotiks, bet Mums viņa nebija, jo nebija subsīdija. Igaunijai bija. Nu, tas ir tas, ko mēs palaižam garām. Tā skaita arī tie, kas attīsta uzlācija infrastruktūru. Viņi skatās, kur ir subsīdijas. Aha, tur ir tāda, mēs tur koncentrēsimies vispirms. Un būtībā Latvija, man liekas, ir viena no trim Eiropā valstīm, kas nekādā veidā nesubsidē. Labi, mums tur ir nodokļu atvieglojumi. Jā, tas, mums nav ceļu jāmaksā. Bet reālitātē, nu, tas ir kaut kāds 100 eiro gadā. Tāpat labi mēs varētu maksāt tos ceļu nodokļus tādī brīdī, kad to piesietu, teiksim, pie kilometriem nobrauktajiem, kas būtu loģiski arī visiem pārējiem. Paņem masu, paņem kilometrus, cik to esi nobraucu pa gadu, un attiecīgi sareiķina, kāds ir ceļu notilums. Hops, tas būtu godīgi. Jā, nu, tad pāriesim pie nedaudz labākām lietām – Hyundai prezentēja savu IONIQ 5 un pēc tā apraksta tas tiešām ir Pēsla cienīgs konkurence. Vienīgi tā cena. Es uzreiz pateikšu cena. Tā solās būt aptuveni 60 tūkstoši eiro. Lētākā versija varētu būt 40 000 eiro, bet vai tu ņemsi lētāko versiju? Nu, visdrīzāk jau, ka ne. Nu, tā ir mazāka baterija, Attiecīgi attiecīgi 58 kWh pret 72 stundām. Varbūt arī paņemt to lētā, ko jau īstīmā 58 kWh, tas ir pietiekoši. Tas tiešām ir pietiekoši. Uh, tur ir daudzas, daudzas jaukas fīčas, kā teiksim. Pirmā ir tas, ka šis elektronautos spēj dalīties ar enerģiju, kas tam ir. Tad ziņā milzīga baterija, Pieslēdz kaut vai ledus kaut klāt. Viņiem gan iekšēra salonā, rozete, gan arī tu var notpīr speciālu adapter, ko iespraust tādī likzdā, kurā tu spraud lādātāju, un tad viņš pēc atpakaļ. Viņš dos atpakaļ maistrāvā līdz 3,6 kW, tas ir 230 V un 16 ampēri. Un, jā, citādi, tas ir stilīgs crossovers. Domāju, ka šim tiešām būs liels pieprasījums, kāds tas jau ir, līdz ko atvēra durvis uz iepriekš pasūtīšanu, tā uzreiz bija 25 tūkstoši pasūtījumu man liekas, pirmajā dienā vai pirmās trīs dienās, tā kā Hyundai droši sev jau ir garantējuši pusgadus priekšu IONIQ ražošanu. Jā, kas ir arī interesanti, IONIQ tagad ir kā brands, nevis kā modelis, bet kā Hyundai apakšbrends. Un, ja mēs skatāmies, tad šis IONIQ 5, viņš spēst ar lielo bateriju, kas ir 72 km stundas, 470 km. Nu, tas ir, nu, normāli. Tev pusotra nedēļa, varbūt pat divas nedēļas aršībā, kā tu brauc, no, nu, protams, var arī nobraukt visu vienā dienā, bet uh, tīpiskajams cilvēks nobrauc aptuveni 30 km dienā, 470 dalīts uz 30, attiecīgi ir uh, 100, tu, oj, atvainojos, tas nav simtu, tas ir 16 dienas. Nu, plus, mīnus. Un tās ir divas nedēļas, ko tu var braukāties. Un vēl IONIQ būs aprīkots, ja to izvēlēsies, būs aprīkots ar savas panelas jumti, kas vēl palielinās šo nobraucamo attālumu. Lai vienši tur iedos tev drustiņ, drustiņ. Bet, jā, man liekas, ka šī ir viena no mašīnām, kas takā. Liks pagriez galvu. Gandēļ izskata, gandēļ tehnoloģijas apakšē. Uh, no jauniem auto aiziesim uz salīdzināšanu arī iešdaza savu to. Uh, šis gan nav tāds... Mans pētījums, Šis ir Bloomberg pētījums. Un jautājums ir, kurā brīdī elektroauto kļūst tīrāki par iekšdazis auto. Es jau iepriekš pats biju veicis savus aprēķinus. Es aprēķināju, ka man Citroen 0 ar 16 kWh bateriju uh, atsits savu pēdu pēc nedaudz vairākā 17 tūkstošu nobrauktiem kilometriem. Uh, Bloomberg pētījums ir tāds, ka Vidējais elektroauto, viņi tad nav kāds, bet, nu, pieņemsim 50 km baterija, kaut kāds Nissan Leaf vai ID.3 veidīgais, un tad, attiecīgi, uh, Francijā, Francijā vajadzētu nobraukt 25 tūkstoši km šo, te ņemts vairāk gan ražošanas procesu, gan eksploatācijas procesu, ar pēc 25 000 kilometriem Francijā ražotas elektroauto, un Francijā eksploatēts elektroauto būtu vienlīdz netīrs ar iešdazimai, kas nozīmē, ka pēc tam 25 tūkstoši un viens kilometrs elektroauto jau ir tīrāks. ASV tas pats notiktu pie 27 tūkstošiem nobrauktiem kilometriem, bet Ķīnā pie 153 tūkstošiem nobrauktiem kilometriem. Tas būtībā tāpēc, ka tiešām Ķīnā ir salīdzinot netīra elektrība. Un, ja mēs elektrību, tā attīram, kas arī notiek. Strauji, strauji notiek elektrības attīrīšana. Oh, elektrība pat pa sevi ir tīra, bet elektrības ražošanas process nav varbūt tas tīrākais. Tad, attiecīgi, šī starpība, šie kilometri krietni samazinātos. Un Ja tu, teiksim, importē ultra no Ķīnas, kā mēs iepriekš runājām par darts, tas zini, ka viņš ir netīrāks kā tas eltroauto, kas tiek ražots Eiropā. Eiropā tiek ražotu ultra un to baterijas, nesāciet man lūdzu te Volkswagen 3, lai gan arī importē no, 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 no saviem koreiešu partneriem un japāņu partneriem, viņi arī uz vietas ražo. Tas notiek ar Hyundai, Tāpēc nevajag teikt, ka viss notiek ķīnē. Ja mēs salīdzinām šo pēdu, tā kā, ja mēs zinām, cik Francijā ir, ja mēs zinām, cik ir ASV, un mēs zinām tā kā, elektrības šo tīrību, netīrību scarpību, mēs varam aprēķināt, ka Latvijā vajag drusciņi vairāk kā tos 25 tūkstošus kilometrus nobraukt, kā Francijā. Nu, tāpēc pieņemsim, ka 26 kilometru. Un kāpēc ir svarīgi vispār runāt par šo tīrību? Tas ir svarīgi tādēļ, ka piesāņojums no izplūsts gāzēm, tas ir tiešais piesāņojums no, no, no izpūtējiem, no dūmeņiem, no vispār arī malkas krāsnes. Tas tagad ir atzīts, ka tas ir saistīts ar katru piekto nāves gadījumu. Un šeit ir runāt gan par smalko daļiņu piesārņojumu, gan par cita veida piesārņojumu, kas saistās ar benzīna, dīzea degvielas ogļu un gāza dezināšanu. Un šīs pētījums ir no Hārvaras universitātes, Birminganas universitātes, universitātes un universitātes un Londonas universitātes koledžas. Viņa visi tā kā kopā un uh, apvienojas spēkus, lai veiktu šo pētījumu. Iepriekš tiek uzskatīts, ka tikai katrs astotais nāvis gadījums ir saistīts ar piesārņojumu no izplūts gāzē. Tagad katrs piektais, un 2018. gadā priešlaicīgi nomira 8,7 miljonu cilvēku dektā. un Tas ir daudz, tas ir daudz. Un tā galvenā atšķirība tur bija, ka viņi izmantoja tur cita veida tehnoloģiju, kā aprēķināt, kas varētu būt daudz precīzāka nekā iepriekšējais pētījums. Un tad ir jautājums, vai nākotnē mēs pilnībā atteiksimies no dīzēļa degvielas. Nē, nu skaidrs ir, ka mēs pilnībā atteiksimies no dīzēļa transportā vienā brīdī. Jautājums ir, kurā brīdī? Un šeit ir nestes būtībā raksts. Un te viņi saka, ka jā, bet līdz tam brīdim, kamēr mēs pārējam uz elektroauto, viņi pat neašvar gāzi starp citu. <laughs> Ja Latvija baigs piežas biometālu un tā, tad mēs te saka, uh, nē, gāzē nav vietas. Uh, mēs šobrīd varam turpināt lietot dīzētu bet labāk turpinām to lietot pēc iespējas labāku, un viņu ir, ierosinājums ir lietot atjaunojamo dīzētu degvielu, kas nav tas pats, kas biodīzels. Un tā tiek ražot, izmantojot uh, galvenokārt atkritumus un atliekas, un tādī ziņā, Mēs zinām, ka McDonald's izmanto ļoti daudz ēļas saviem kartupeļiem, lai uztaisītu. Viņi paņem šo eļļu, apstrādā kopā vēl ar citiem atkritumiem, un gala rezultāts ir identiska dīzē tagviela. Nu, pēc molekulāra struktūra tā ir identiska. Nu, pēc nestas vārdiem samazinās izmēša par 90%, bet nu, jāsaproti, ka emisijas no paša tā izpūtē ir tieši tāds pašas kā no parastā dīzeļa degvielas. Tā atšķirība, kā viņi atroda šos 90% samazinājumu, ir tas, ka iepriekšīja atkritumi jau ir takā savākuši, absorbējuši emisijas, līdz ar to kopainā ir pat 90% mazāk. Es gan teiktu, ka tas ir fufels, jo, nu, ļoti iespējams, ka šīs eļas nemazpēc tam, nu, tā kā Nesadezinātu, nu tad, tad kā mēs to daram. nu būtībā, bet tas tik un tā ir labāk, jo kaut kas ir jādara ar šiem atkritumiem. Un kamēr mēs tā runājam par to, kā pārējais pusmā kaut ko darīt, GM General Motors ir izdomājuši savu veidu, kā pārējais pusmā kaut ko darīt. Viņi arī izdomājuši, ka viņiem ir jāuzbrukt Norvēģijai, ka viņi ir tik labi sanāk elektrificēties. Atgādinājuši, ka Norvēģijā 87% no becēmra reģistrācijām bija ar baterijām, ar lādējumu bateriju. Tas nozīmē, ka 67% bija baterija elektriskie un 20% bija lādējumie hibrīdi. Tas vienkārši bum. Latvijai es domāju, ka... Nu, mēs tur pietuvosimies uh, aptuveni 30. gadā Labija. Norvēģija ar savu politiku, Viņi tā skaidri ka viss transportam ir jāatripicējis. Viņa ir, nu, krietnu soļus priekšā daudziem, daudziem. Tā skaitā arī Latvijai. Latvija vispār šajā nozarē metājas kā tāda aste pakaļā tur... Drīzākā bunģa, kas piesiedas unim pie kad viņš skrien kaut kur, un tad latviešu līdzi lēkā ir kaut kur iesprūst. Kaut kā tā. Nu, un kā to GM darīja? Viņi nolīga Vilu Ferelu un uztaisīja pāris komiskas reklāmas. Es tiešām iesaku pasīties tās, un tur ir vēl daudzas citas, kā, piemēram, kā Ford atbildēja uz šo General Motors izaicinājumu, ja tā varam to nosaukt ka viņi pateica, hei, GM, jūs pat nedomājat neko piedāvāt Eiropai, re, mēs jau esam ar Ford Mustang mach e šeit. Nu, forši, forši. Un tad Audi atbildēja, Audi starp citu, Audi e-tronis ir populārakais elektroauto Norvēģijā. Visu cieņu Audi, ka viņi savu uzmanību vēst tieši šim tirgumu, žēl, ka citur Eiropā šis modzels nav tik populārs. Un vislabākā atbilde tomēr, manuprāt, bija no Norvēģijas universitātes, kas pa lielām pateica, sorry, not sorry, ka mums labi viss iet, un tur iesmēja par to, kādā Amerikā ir veselības sistēma. Nu, labi, nevis iesmēja par to, kāda Amerikā ir veselības sistēma, bet uzteisa, cik laba ir Norvēģijas ar veselības sistēma, un cik laba ir izglītības sistēma Norvēģijā. Un jā, un tad, protams, cits... Cita atbilda bija no kāda Tesla fana, kurš uztaisīja tādu smuku videoklipu, tādu skatiem baudām, ka Norvēģijā 99% elektrības nāk no hidroresursiem un attiecīgi iesaka noskatīties, ja gribās pastīties pāris dabas ainas ar teslu Norvēģijā. Pie nesaistītas manieras es tur pieliku vēl pāris reklāmas, viena no tām ir Mr. E no Porsche un... Tā vienkārši ir jāreiz. to ir grūti raksturot. Bet tā ir ļoti īpaša. Un runājot par kaut ko ļoti īpašu, jāsaka, ka Jaguar no 25. gada būs tikai elektriski. Un visa Jaguar Land Rover grupa būs elektriska no 39. gada. Un gan ir jāsaprot, ka Jaguar Land Rover grupa, kas īstenībā pieder Indijas Tata motors grupai, ka... Viņiem ar elektrību asociējas arī ūdiņradis, bet tā kā viņiem vēl neviens ūdiņraža modelis nav pat tā kā izstrādes stadijā, tad par šo mēs šobrīd varam droši nerunāt. Vienīgais ir skaidrs, ka Džēgors saņēms savu atsevišķo elektroauto platformu un potenciāli tādā veidā šis uzņēmums, kurš jau ilgstoši cīnās par izdzīvošanu, spētu izdzīvot, Jādomā, ka viņi to spēs izdarīt pietiekami laicīgi, jo nu, viņiem aipējs jau ir cik gadus cirgu, un tobrīd tas bija pirmais tāds Tesla konkurents, bet diezko liela panākumi nav gūti. Kaut gan ļoti daudz balvus saņēm pārsteidzoši. Un, ja mēs runājam par kādiem plāniem, kas plāno pilnībā būt elektriski, tad jāpiemina arī Ford. Un Ford Eiropā līdz 30. gadām būs 100% elektrisks. Ir jāsaprot, ka 20. gadā Ford pārdeva 0 elektroauto Eiropā. Varbūt kaut kāds 3 Norvēģijā, nu, nu, bet Norvēģija neskaitās Eiropas Savienībā, tad attiecīgi uh, mēs varam pateikt, ka 0 elektroauto Eiropā un viņu plāns ir būt 100% elektriski 30. gadā, pa 10 gadiem no 0 līdz 100% maiziet. Nu, priekš, auto industrijas tas īstīmā ir diezgan ātri, un kā Ford plāno to darīt, viņa sāks ar diviem, diviem tā kā modeļiem, Ford Mustang Mach-E, kas ir tas zaķīts mums te visiem, un tad Ford e-Transit, kas atkal komers transports siekalzaķīts ir viņu plāns ir, ka pasažieru automašīnas būs pilnībā elektriskas vai plug-in hibrīdu versijas 2026. gadā, 100% 2030. gadā, tikmēr komersa transporti no 24. gada būs pieejami arī tikai elektriski, un 30. gadā viņi plāno, ka divas trešdaļas no visiem komersa transportiem būs pilnībā elektriski vai Lādējumie hibrīdi. Mēs aprodām, komers transports tomēr ir sarežītāka joma, bet divas trešdaļas kā potenciāli lādējumie hibrīdi, es drīzāk teiktu, ka divas trešdaļas, ka puse būtu baterija elektriskie, un no attakušās puses puse būtu plug-in hibrīdi, un tad attiecīgi ceturtā daļa paliktu iešdaz zinējiem. Un turpinot par šādu tematiku runāt, Volvo paziņoja līdzīgi, ka 30. gadā būs 100% elektriski, bet viņiem vēl ir tas, ka Volvo trucks ir pilnīgi cita nodaļa, kas arī atbild par komersa transportu. Šis ir Volvo Cars, un attiecīgi viņu mēķis, man liekas, realistiskāks un pat apsveicamāks kā Forda, jo viņi plāno 50. gadā, ka... 50%, tas ir 25. gadā, kas ir pēc 4 gadiem, ka 50% no visiem, visām pārdotajām mašīnām, vieglajām automašīnām būs pilnībā elektriskas, un pārējās 50% būs lādējumie hibrīdi. Tas, manuprāt, ir viens no tādiem ambiciozākajiem mēķiem, no autoražotājiem, kas ražo šobrīd iešdes zinājus. Ja, viņiem ir tur lādējumie hibrīdi, tur Volvo XC40, plug-in hybrid, tas laikam maksā 45 tūkstošus, jā, nu, saprotami, ka nav, nav lēti pāriet no vienas tehnoloģijas uz otru. Kas ir svarīgi, Volvo šo paziņoja pāris stundas pirms Volvo C40 prezentācijas. Volvo C40 prezentācijas iesaka noskatīties, ieejiet uzlēdēt LV, meklējiet Volvo uzskat, ka no nākotnes, vai Volvo C40, arī C40 ir atsevišķi raksts, un tur būs prezentācija. Un tur aptuveni trīs ar minūtē sākas augstākās drošības tests. Tas, protams, sākas kā Volvo to dara, viņi ir viena no drošākajām mašīnām pasaulē, Tesla beidzot viņus ir apzinusi pēc drošības standartiem, Volvo bija pirmie, un viņi tur parāda, kā šīs mašīnas tiek pārbaudītas pret betonas sienām, kā tās tiek nomestas un tā tālāk, un tad viņi aizbrauc uz īpašu vietu, kurā no 100 pēdu augstuma, kas ir aptuveni 30 metri, grasās nomest mašīnu, un tad notiek kaut kas, Un šīs kaut kas, kas notika, man vienkārši uzzinā šarmoļus. Un no tā brīža es super uzmanīju šo prezentāciju. Līdz tam es tā ar vienu acu skatījos, bet tanī brīdī viņi dabūja pilnu un man uzmanību. Iesaka noskatīties, tiešām iesaka noskatīties. Un runājot par šarmoļiem un kudriņām, kas skrien pāri, Renault atdzīvinās R4. Es iepriekšējā tā runāju par R5, kā es par tos to Tad R4 būs R5 tikai kā crossovers. Es ticu, ka tam būs lielāks pieprasījums kā R5. Mans favorīts joprojām ir R5, jo tas nav crossovers, man crossover liekas ļoti muļķīgi. Tas ir mans personīgais viedoklis, es zinu, ka tas ir populārākais segment šorīt Eiropā. Es neargumentēšu to, tas vienkārši mans personīgais viedoklis. Bet ko es saskatu, ka Renault sapratuši tādā, ka Atdzīvināt tādus ikoniskus modeļus ir ļoti, ļoti veiksmīgs stāsts. Es domāju, viņi droši var paņemt Renault Zoe apakšu, vienkārši uzlikt virsū citādāko rāmi, kas atgādina R4 vai R5. R4 gadījumā vajadzētu nedaudz pacelt, lai būtu lielāks klīrens, vai citādāk viņi jau šobrīd varētu ražot R4 vai R5, jo Zoe iekšā īstenībā ir tīri normāli. Tā nu, tādī ziņākā sistēma ir visu kārtībā. Nu, tā. Tas ir arī visko ko es pateikšu par R4. Bet, ko es gribu noteikti pateikt, ir tas, kā vajag izvēlēties mājas uzlāstacijas. Ir, ir ļoti daudz mītu neskaidrība, ne mītu, gluži nav, ir vienkārši neskaidrība liela par to, kāpēc rekur vienu uzlāstaciju maksā 500 eurot, un tad nākamā ir uzreiz tūkstotas eiro. Kāpēc ir šādas atšķirības, un ir ļoti viegli atrast arī uzlādes stacijas, kas maksā 2 tūkstoši eiro. Un galvenais aspēs, kāpēc tā lētā ir tā lētākā, ka viņai nav šīs līdztrāvas noplūts aizsardzības. Tā ir diezgan svarīga prasība, lai būtu šai uzlādes stacijai. Jo, ja nav, tad tev ir jāpievieno B-tipa noplūts trāvas aizsardzības automāts slēdzes un tas maksā aptuveni 300 eiro, nu, tas ir RPVN. Un ja tu izvēlēji savu uzlādes stāciju tur par 500 eiro, un tev vēl plātnāk 300 eiro, tas nozīmē 800 eiro, un par 800 eiro tu var dabūt ļoti labu uzlādes staciju, kurie jau ir iebūvēts šis, beidība noplūtas strāvas aizsardzības, tas ir līdz strāvas aizsardzība. Un viņai vēl nāks klāts visādas fīšas, tur aplikācija, regulējumā jauda un tā tālāk, lētāk ir izvēlēties uzlāsts stacijas ar jau iebūvētu šo aizsarcību. Tad vēl otrs aspekts ir jauda. Es teiktu, ka jaņiem 22 kW jauda, nu tur var atrast, kā tās maksā sākot, nu tur 650 eiro, nu kaut kur tās, nu ap 700 eiro šādas stacijas, Kāpēc ar regulējumu jaudu un kāpēc 22 kW regulējumu pirmām kārtām ir, ka, nu, tev pieslēgums varbūt, būt nav pat uh, tik liels, lai tu varētu tā darīt, citām uzlādes stācijām vēl var paņemt, ka viņi skatās, kāds mājai ir uh, šis uh, patēriņš un attiecīgi piergulēja uzlādes, jaudu vai tur pilnībā atslēts to, un, Kāpēc 22 kW tie ir tādēļ, ka tā cenas atšķirības starp mazāk kilovatiem un lielā kW nav tik liela. Tu varbūt iekunumēsi nu, 100 eiro, bet tie, tā starpība ir starp tiešām vismazāko jaudu un šo 22 kW regulējamo jaudu un vismazāko jaudu tu visdrīzāk negribi, jo tā mašīna spēja paņemt pretim vairāk. Un atkal nākotnē Ja tu paņemsi mašīnu, vai tev būs mašīna, kura spēj paņemt vairāk, bet tu joprojām esi sasaistīts ar to mazo jaudu, nu, tev vienkārši dzīve būs nedaudz sarežģītāk. Labi, varam argumentēt, ka 11 kW stacija arī, nu, dzīvē mainās labāk paņemt, man liekas, tikai vienam produktam, es esmu redzējis, ka cenas atšķirības ar 11 un 22 kW patiesībā arī būtu. Pārsvarā gadījumā, ko es redzu, ir 11 kg stācija maksāt tik pats, cik 22 kg stācija. Oprādams, aprīkojums un funkcionalitāte, nu, tur vai stācijai ir nāk kabels, vai liks. tad, attiecīgi tur pa 50 vai 30 eiro mainās tā cena, vai ir tur Bluetooth, Wi-Fi, SIM kārta ielikta, un tur visādas citas funkcionalitātes, kā, teiksim, grafika iestatīšana vai, nu, Es jau arī iepriekš minēju, ka pieregulēju slodzi. Nu, un dizains, protams, mēs zinām, ka mums patīk skaistas lietas. Manuprāt, Etrels stācijas ir viens no skaistākajām, kādas ir. Un, protams, protams, cena. Ja grib pašā lētāko uzlādāts veikalā, tas ir veikals.uzlādās.lv, pati lētākā uzlādāts stācija, ko, ko mēs zinām kā Wallbox, maksā 380 eiro. Nu, droši var ņemt arī tādu, viņa vienkārši ir tupa kā zāvaks, tad ziņā, ka neviņai, pat tiem 380 eiro tā jauda nav regulējama, un viņa ir mazāka, no tur par 420, man liekas, tu var dabot lielāku jaudu, bet joprojām jau tā nav regulējama, un viņai aizsardzības klasē ir mazāka, kas nozīmē, ka viņu nedrīkst likt ārā, viņai obligāti jābūt zem jumta. Un beigās, no tad Ja tu pieņem mani kā profesionāli, kas pieļauju, ka es esmu arī, tad kur stācīs izvēlēties? Es teiktu, ka Keva P30 Anniversary, kurai ir šī 22 kW jauda, kurai šī jauda ir regulējama, kur izskatās tīri labi, un ir šie līdztrās noplūtes aizsadzīvā. Tā maksās 669. Es ieteiktu arī Etrel Inch Light, tā būtībā ir identiska kā Keba, tikai dizains ir daudz labāks, 685 eiro. Un tad ir Schneider Electric EV Link Wallbox Plus, tā ir tiešām tāda gudrāka uzlādes stācija. Ā, Tur... ah, jā, Etrelem vēl nāk līdzi web interfejs. Būtībā tu vari drusciņi paskatīties, kā te var uzlādēm veicas, nu kaut kāds datus dabūt arī atpakaļ. Keba ir tāda funkcija nav, bet Schneiderim ir, un Schneider maksā 99 eiro, tiem, kam patīk industriālais dizēns vairāk, tiem varbūt dot priekšroka Schneider piedāvājumam. Un šo podcastu noslēgsim ar jauku zinu, ka Fiksija plāno vairāk kā dubuli savu autoparku. Šobrīd mēs zinām, Fiksija parkā ir 100 eutro auto, man liekas, ka viens tika ar 99 eutro auto, bet jau vasaru nu, tai pāris mēnešus palikus būtībā līdz vasarai, viņi plāno palielināt ultraautos skaitu līdz 250. Un tas ir jau tāds nopietns koplietošanas automašīnu skaits, ko var operēt, nu, Latvijā, Rīgā. Nu, būsim atklāti būtībā koplietošana koncentrē šobrīd uz Rīgu, bet arī daudz, daudz kur citur var izmantot fiksiju pakaupot. Protams, ja, tur tobrīd ir šī elektriskā mašīna. ar to arī šoreiz viss. Ja tu mani klausījies, ak, diez, cik gaš podkāsts, tad es tiešām cepuri nostel, tev, atceries, esi uzlēdēts, ieraksta kādu komentāru vai novērtē ar zvaigznītēm šo podkāstu, tas tiešām palīdz, it īpaši Apple ekosistēmā, jo ja tu ieliec kādu komentāru, tas uzreiz palīdz nākamajiem, ja tu klausies Spotify, nu, piesako ieliet zvaiznīti, es zinu, ka var arī ielikt zvaiznītas dažādās podcasta platformās. Tas man personīgi palīdzēs, ja tu gribi pieteikties jaunumiem, ie uzlādāt cilvē lapā, atradīsi no dators, ja dators kārtā, tad labajā pusē būs zemāk pieraksts, tad tu saņemsi katru nedēļu pūtībā ziņu apkopojumu, ko publicējas uzlādāt cilvē un citādā kārtā Gaidam pavasari un esam uzlādēti, lai tev forša diena, vakars, naktas, rīts, lai arī kurā vietā un laikā klausījies šo podcastu.